0: Hallo und herzlich willkommen zu eurer neuen Episode Brand Thinking. In diesem Podcast reden wir darüber, wie ihr euer Startup zu einer bedeutenden Brand aufbaut. Ich bin euer Host Andreas Roppel und als Brand Strategist unterstütze ich Startups, sich von der Masse abzuheben. Und heute bei mir zu Gast, und es freut mich, ihn ankündigen zu dürfen, ist Sebastian Klein. Sebastian ist Gründer der App Blinkist und war dort vor allem für den Bereich Content zuständig, bis er sich 2016 aus dem operativen Geschäft zurückzog. Heute berät der Unternehmen dabei, wie sie neue Arbeitsmodelle erarbeiten und eingliedern können, hat eine eigene Zeitschrift und wenn das dann nicht schon genug ist, baut er einen neuen Verlag auf, mit dem er die Zukunft der Arbeit und Gesellschaft völlig neu denken und mitgestalten möchte. Von daher genug mit meinem Geschwafel und ab einfach direkt in das Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Ich bin Sebastian, bin vom Hintergrund her Psychologe und habe in den letzten Jahren ein paar Firmen gegründet, das ist so ein bisschen meine Leidenschaft irgendwie immer wieder neue Firmen zu gründen und habe innerhalb jetzt dieser ganzen Szene glaube ich so einen stärksten Fokus auf das Thema Content, also so Content-Produkte ist irgendwie das, was mich am meisten umtreibt und ähm, neben dem Content jetzt so als Inhalt ist meine große Leidenschaft immer das Thema so die Organisation selbst und die Menschen in der Organisation, wie man, wie man da was draus baut, was irgendwie gut funktioniert. Ja, und da ja. beschäftige ich mich so die ganze Woche mit.
0: Jetzt sag mir doch bitte, wie kommst du von Psychologie auf Unternehmertum? Das ist etwas, was mich echt brennend interessiert.
1: Es ist auch eine gute Frage, weil man jetzt zumindest ähm, damals in dem klassischen Psychologiestudium hat man ehrlich gesagt so gar nichts gelernt, mhm. was so in Richtung Unternehmertum, Unternehmensführung geht, aber das hatte den Vorteil, dass es ähm, sehr viele Freiheiten geboten hat. Also ich habe damals schon jetzt zum Beispiel mit meinen späteren Blinkist-Mitgründern, wir haben eine, äh, in Marburg wo wir studiert, haben eine studentische Beratung gegründet und uns da oder ja in so verschiedenen Projekten einfach schon ein bisschen ausprobieren können mhm. Und ich wusste auch, dass ich nie Therapeut oder sowas werden will, sondern hatte einfach immer das meiste Interesse jetzt so an der an der menschlichen Seite von Organisationen. Mhm. Organisationen sind, sind am Ende ja Menschen und zu verstehen, wie die funktionieren, ist, ist dann auch als Gründer ganz nützlich.
0: Wie kamst du dann eben zum Unternehmen mal sein?
1: Also, da kann ich ganz viel zu sagen. Ich glaube, eine Sache, die wichtig ist, ist, ich bin einfach ein schlechter Angestellter. Also ich hab, <lacht> war ganz, ganz kurz auch dann mal bei Boston Consulting. Damals war das noch so, irgendwie attraktiv nach dem Studium und wusste aber vorher auch schon, dass ich kein guter Angestellter bin und wusste aber dann irgendwann auch, ich bin auch kein so wahnsinnig guter Einzelkämpfer, sondern mag total gerne in Teams zu arbeiten mhm. und da bleibt dann eigentlich nicht viel mehr übrig, als Gründer Unternehmer zu werden. Ja, und ich mag diesen Job einfach die Unsicherheit und die Kreativität, die man einbringen kann, wenn sowas Neues entsteht. Das begeistert mich immer noch.
0: Was waren denn so deine ersten Schritte in, im Unternehmertum?
1: Ähm, also ich habe direkt, nachdem ich meinen kurzen Ausflug äh, in die Beraterwelt damals bei BCG beendet hatte, habe ich ein, mit einem Freund zusammen innerhalb von drei Monaten so ein kleines Unternehmen hochgezogen mit selbstkühlenden Halstüchern. Okay. Ähm, wir hatten da einen riesigen Businessplan und ganz große Pläne und am Ende haben wir glaube ich 3000 Euro Umsatz gemacht und das dann irgendwann wieder so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und äh, wir hatten dann auch so einen Blog zum Thema Selbstmanagement, Produktivität, damit haben wir gar keinen Umsatz gemacht ja. und ähm, parallel hatte ich dann irgendwann auch mit mit einem meiner späteren Mitgründer schon mal angefangen an so, einer, an so einem Prototypen zu Blinkes zu arbeiten, das war so 2011. Und da ist dann so irgendwie von einem Schritt zum nächsten diese Gründung daraus geworden. Mhm. Ähm, dann haben wir 2013 Blinkist gegründet zu viert. ja äh, 2012, pardon. Ich werfe die Zahl, die Jahre schon durcheinander, so lange ist bisher. <lacht> genau, und das habe ich dann dreieinhalb, naja, sagen wir mal so vier Jahre gemacht. Mhm. Ähm, und hatte damals, also Blinkist hat ja dieses Thema Buchzusammenfassung, wie kann man das, wie kann man kleine Lerneinheiten gut für mobil und für Audio aufbereiten, ähm, war ja so die große Challenge und das hat mich sehr fasziniert, mhm. das irgendwie mit, mit zu knacken, wie man daraus ein Business machen kann. Mich hat dann irgendwann noch mehr diese Frage fasziniert, oh, Organisation der Zukunft. Ich hatte so ein bisschen angefangen äh, im Kontext von ist mich damit zu beschäftigen, wie baut man eigentlich so eine Organisation, wenn man es nicht so machen will wie irgendwie in den 80ern. Ähm, also wie, wie gestaltet man sowas eher menschenzentriert, dezentral, weniger hierarchisch, mehr auf so Stärken und Potenziale ausgerichtet. Mhm. Und das hat mich dann danach dazu geführt, in dem Bereich auch ein bisschen Beratung zu machen. Wieder dann auch, wir haben jetzt die letzten Jahre so ein Think Tank in Berlin, The Dive, aufgebaut, der sich überwiegend mit diesen Themen beschäftigt, Organisation der Zukunft. Mhm. Haben dann irgendwann auch in der Konstellation angefangen im Magazin zu machen, dass sich auch mit diesen Fragen beschäftigt, wie sieht die, wie die Organisation der Zukunft aus? Das Magazin heißt Neue Narrative und das machen wir jetzt seit zwei Jahren und das wird jetzt gerade so mein, mein Fokus, weil wir beschlossen haben, dass wir daraus jetzt so eine Art Verlag gründen. Haben wir dann auch, weil wir sonst nichts zu tun hatten, auch gerade noch ein Buch ausgebracht. das heißt der Loop Approach, das auch wiederum beim Link ist, als Zusammenfassung zu lesen ist, ja. also so verschränken sich dann wieder die ganzen Aktivitäten.
0: Lass ich gleich mal anhören. Ich bin ein totaler Blinkist-Fan, muss ich einfach mal kurz dazwischen sagen, weil ich finde das Konzept so super geil gemacht. Und auch qualitativ. Also ihr habt ja, ja einiges richtig, richtig aufgebaut.
1: Das freut mich zu hören, ja. Bin auch nach wie vor sehr glücklich, dass wir das damals gestartet haben.
0: Und jetzt hast du ja dann bei Blinkist so deine Liebe und Leidenschaft für Content Creation irgendwie gefunden. Und äh, ja, wie du gesagt hast, sie gründet jetzt irgendwie einen Verlag, also neben dem Magazin habt ihr einen Verlag und ein Buch veröffentlicht. Wie kommt man dazu, jetzt 2019, wir stoßen schon langsam in das Jahr 2020, einen neuen Verlag mhm. zu gründen? Also wie kommt man dazu, in so einen gesättigten Markt überhaupt einzusteigen?
1: Das frage ich mich auch manchmal. <lacht> ähm, es ist auch tatsächlich, also es ist jetzt nicht unbedingt was, was ich sofort jedem empfehlen würde als äh, grandiose Geschäftsidee. Ähm... Und gleichzeitig finde ich es sehr spannend, also dass es gibt so verschiedene Behauptungen, wie zum Beispiel Leute sind nicht bereit für Content zu bezahlen oder es wird angeblich weniger Geld für Content ausgegeben, die einfach nicht stimmen, so, also das Angebot an Content wird immer größer, mhm. ähm, aber die Leute sind natürlich nach wie vor bereit für guten Content, für nützlichen Content Geld auszugeben, das sieht man ja auch am auch Blinkist ähm, und für uns ist einfach spannend, da jetzt ein Business draus zu machen, also nicht einfach das zu kopieren, was Verlage irgendwie seit 100 Jahren machen, sondern einfach jetzt nochmal drauf zu gucken und sich zu fragen, wie würde man sowas denn machen, wenn man es jetzt heutzutage nochmal neu denkt. Mhm. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum habt ihr dann ausgerechnet mit dem Printmagazin angefangen? Ähm, und Das ist auch eine gute Frage. Wir haben mit einem Printmagazin angefangen, weil uns das sehr viel Spaß macht und weil wir alle auch so Print-Nerds sind. Ähm, und jetzt gucken wir mal, was als nächstes kommt. Also wir haben so ein paar Entscheidungen getroffen, wie das, dass wir nicht dieses klassische Modell von Werbeseiten verkaufen, als Geschäftsmodell wollen.
2: Mhm.
1: Gucken uns jetzt gerade an, was man dann stattdessen machen kann, wenn einem der ganze Umsatz fehlt, von dem die meisten Magazine leben. leben
2: mhm.
1: Ja, und so richtig, also die, so richtig alle Antworten haben wir noch nicht, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir die noch finden.
0: Jetzt gerade auf dem Magazin habt ihr... Also zu A, wie kamt ihr darauf, auch, sage ich mal, das Magazin zu gründen? Kann natürlich genauso fragen. Und ähm, was wollt ihr irgendwie damit bewirken? Und äh, womit setzt ihr euch, sage ich mal, ab? Also gerade auch im Magazinbereich ist ja der Markt einfach so vollkommen übersättigt. Die Menschen haben eigentlich kaum mehr Zeit, sich irgendwie damit zu, zu beschäftigen. Wäre natürlich auch online einfach der Content übermäßig groß wächst. Und da jetzt eben heute noch ein Magazin zu gründen, das ist ja ein riesen, riesen Risiko. Also wie habt ihr das dann angestellt? Und wie gesagt, also wie habt ihr euch positioniert und wie setzt ihr euch da einfach von der Konkurrenz auch ab?
1: Also wir hatten, wir haben mit ähm, The Dive machen wir Beratung und Trainings Aha. und immer mit dem Ziel, Organisationen zu transformieren, Menschen zu verändern und wir haben für uns so den Unternehmenspurpose als Kurzform gefasst, als lebensdienliche Wirtschaft, also darauf hinzuwirken, in Wirtschaftswelt zu schaffen, die mehr den Menschen dient als, als nur dem Geld. Und wir haben irgendwann gemerkt, eigentlich haben wir auch Bock, das mal mit Content zu versuchen, weil man darüber natürlich auch was verändern kann. Und hatten dann, als wir mal so ein bisschen angefangen haben, damit rumzuspielen, sind wir auch schnell bei einem, bei einem Magazin gelandet. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich bin bei dem allerersten Prototypen noch gar nicht involviert gewesen, sondern mhm. wir haben erst irgendwann, irgendwann so auf, auf Lena und das ursprüngliche Team gestoßen, als schon die Idee im Raum stand, das zu machen. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal gucken, ob wir das hinbekommen, jetzt ein Magazin in die Kiosk zu bringen, das überhaupt zu füllen mit guten Inhalten und zu drucken. Das allein ist ja auch schon gar nicht, also auch das war ehrlich gesagt schon mal ein ziemlicher, ein ziemlicher Ritt, da hinzukommen. Mhm. Und das haben wir dann, ehrlich gesagt, weitergeführt, weil das Feedback so positiv war, weil wir selber auch Spaß dran hatten. Und ich ehrlich gesagt auch davon überzeugt bin, wenn irgendwas einerseits irgendwie eine Leidenschaft anspricht in dir selber und auch bei anderen Leuten, irgendwie einen positiven Effekt erzielt, dann, dann kriegt man das schon hin, daraus auch ein Business zu machen.
2: Mhm.
1: Genau, und da stehen wir jetzt. Und wir haben, also wir sind jetzt bei so ähm, zweieinhalbtausend Abonnenten. Das reicht noch nicht, um alle Gehälter zu bezahlen. Mhm. Aber wenn wir, also das Ziel war immer so, erstmal bei 10.000 Abonnenten irgendwann zu landen, dann können wir dieses eine Business ganz gut finanzieren. Mhm. Und wir arbeiten jetzt parallel an so ein paar anderen Produkten noch, die ein bisschen ich sag mal, ein bisschen besseres Verhältnis von äh, Umsatzpotenzial und äh, eingesetzter Arbeit haben, weil das ist an einem Magazin tatsächlich ein bisschen schwierig. Du steckst sehr viel Arbeit in deinen Content und verdienst an jedem einzelnen Nutzer doch relativ wenig.
0: Ja. War das bei euch von Anfang an dann auch schon als Printmagazin äh, irgendwie als Konzept drin oder wolltet ihr jetzt erstmal, sag ich mal, als reine Online-Zeitschrift publizieren oder wie war da die Idee?
1: Also wir haben es von Anfang an als Print gemacht, aber mhm. wir haben auch von Anfang an gesagt, wir ähm, entwickeln das weiter. Und wenn wir irgendwann merken, Print ist nicht das richtige Format oder Magazin ist nicht das richtige Format, dann verändern wir es. Mhm. Ähm, und wir sind da auch relativ unkonventionell rangegangen. Wir haben halt äh, anfangs gesagt, okay, dieses, wir wollen, dass es ein Printprodukt ist, das du in der Hand hältst als Nutzer. Wir wollen aber nicht so ein typisches Magazin machen, sondern eher das, was wir sonst machen, nämlich so eine Art Workshop gestalten. Also zu sagen, wie würde man in einem Workshop jemanden durch so ein Thema durchführen? Mhm. Und so haben wir das dann aufgezogen und dann geguckt, okay, was, welche Inhalte sind zum Beispiel immer so Tools mit drin, die du dann selbst alleine oder mit, mit anderen zusammen machen kannst. Ähm, kriegen wir auch oft das Feedback, dass Leute sagen: Ah, das Heft hat sich irgendwie angefühlt, wie durch so einen Workshop begleitet zu werden. Mhm.
0: Das bedeutet, ihr habt pro Heft ein bestimmtes Thema, dass ihr dann durchgehend, also quasi von Arbeitsblättern von durchgeht im, im Magazin. Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, es ist immer monothematisch. Mhm. Jetzt äh, nicht von A bis Z, aber ähm, wir, haben, also, wir haben das Ganze tatsächlich auch dann doch gebaut wie so ein Tech-Produkt, also zu sagen, was sind denn Features, mit denen wir glauben, dass sie nützlich sind, also dann zum Beispiel verschiedene Kategorien von Inhalten oder verschiedene Elemente innerhalb der Artikel. Und du kannst es natürlich jetzt nicht so gut testen, wie wenn jemand mit deiner App interagiert oder mit deiner Webseite. Wir müssen dann eher Leute fragen, sag uns mal, was das mit dir macht.
2: Mhm.
1: Genau, und am Ende ist es ja Ähnlich auch über Blinkist, da sehen die Nutzer auch dann am Ende nur in Anführungszeichen die App und den Text darin und die Audiodateien. Man sieht halt sehr viel, was da so also an Gedanken und ähm, Arbeit reingeflossen sieht man als Nutzer am Ende nicht. Ja. Und das ist, ja genau, ist ja auch für den Nutzer gar nicht gewünscht, dass er oder sie sieht, was da alles vorher passiert ist.
0: Mhm, das stimmt. Wie ist das dann für dich? Ich meine, du bist ja mit Blinkist, sage ich mal, jetzt ganz, ganz grob erstmal in eine ähnliche Richtung gegangen wie jetzt mit dem Magazin. Ähm, mhm. Nur eben das eine war online und das ist jetzt, sage ich mal, sehr, sehr stark natürlich ein Offline-Fokus. Wie siehst du da für dich irgendwie, sage ich mal, auch die, den Unterschied? Also welche Erfahrung kannst du damit einfließen lassen? Was ist für dich so komplett neu? Also gerade, was du ja auch angesprochen hast, dass man ähm, bei Blinkist kannst du einen User tracken, wie weit liest er, wie viele Seiten nimmt er wahr, wie schnell liest er vielleicht sogar, welche Titel liest er, was, für was interessiert er, äh, interessiert er sich. Während jetzt eben beim Printmagazin kannst du ja nicht so gezielt rangehen und es hat ja auch eine viel längere, Entwicklungszeit, sage ich jetzt auch mal, und intensivere Recherche als in Anführungszeichen nur ein Buch zusammenzufassen, wie geht ja dann damit eigentlich um, also eben mit Feedback der Leute und wie kann man eben da einfach auch Sachen einfach messen und immer wieder anpassen?
1: Naja, das ist, das ist eine Frage, mit der wir uns schon von Anfang an beschäftigt haben, mhm. weil es schon, finde ich, ein Stück weit auch frustrierend ist, so wenig Daten zu haben, mhm. also wenig Sachen, die man wirklich einfach per Knopfdruck irgendwie auslesen kann. Das heißt, was wir machen müssen, ist tatsächlich uns einerseits von den echten Usern Feedback holen. Was wir auch machen, so in einem klassischen ähm, Magazingeschäft nennt man das Blattkritik, dass man sich Leute einlädt, die quasi auch vom Fach sind und dann mal, ähm, sagen wir mal laut denken beim Lesen und einem so teilen, was sie, was sie sich denken, wenn sie das Magazin durchgehen.
0: Okay, das machen ähm, Leute professionell.
1: Genau. Nee, also wir quasi laden dann jemanden ein von, von einem anderen Magazin mhm. oder die laden uns ein und sagen, könnt ihr mal, wir finden das, was ihr macht, gut und hätten gerne eure Gedanken dazu. Mhm. Und da lernt man in kurzer Zeit erstaunlich viel. Also ich war überrascht. Mhm. Und ja, ja, am Ende können wir die Entscheidung dann halt nicht ganz so datenbasiert treffen, wie jetzt zum Beispiel, das bei Blinkist der Fall war.
0: Mhm. Ist es aus deiner Sicht dadurch auch deutlich schwieriger?
1: Ähm, na, ich sag mal so, ich glaube dass wir von diesem Mindset von Nutzerzentrierung und möglichst auf Daten gucken, uns dann wiederum in dem Magazin-Business ähm, leichter absetzen können. Mhm. Also ich mein, als, als App musst du das machen oder alles machen und als Magazin bist du, wenn du es versuchst zu machen, schon machst du schon mehr als die meisten anderen,
2: mhm.
1: ohne das jetzt abwerten zu wollen. Aber es ist halt nicht klassisch Teil des das Magazin-Business, dass man versucht irgendwie ständig den Nutzer zu fragen, was er denkt oder sie.
0: Und jetzt plant ihr oder seid dabei, einen Verlag aufzubauen? Das ist ja nochmal sag ich mal von, von irgendwie als würde ich jetzt irgendwie ein kleines Startup haben und auf einmal einen riesen Fonds irgendwie aufbauen als Investor. Ähm, so als Schritt vergleichbar. Wie kamt ihr jetzt dazu, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen jetzt einfach einen neuen Verlag?
1: Also wir nennen das Verlag, weil wir gerne mit Content arbeiten wollen. Mhm. Ähm, und haben ehrlich gesagt aber selber bisher nur ein richtig sichtbares Produkt und ein langes Backlog an Ideen, die wir haben zu Erweiterung des Produkts und angrenzenden Produkten. Und was wir machen wollen, ist dann einfach zu gucken, wo glauben wir dran, dass es sich lohnt reinzugehen. Ob das dann heißt, noch irgendwas an, rund um das Heft zu bauen oder noch mal ein anderes, anderes Content-Produkt zu machen. Da sind wir, und das geht dann auch in die Richtung Trainings teilweise, wenn Leute uns sagen, ey, mach doch, wir würden bei euch irgendwie Trainings kaufen, oder Leute und sagen, ey, organisiert doch mal eine, eine User-Conference. Also die, wir denken wirklich momentan in angrenzende Produkte und nicht unbedingt dann direkt ähm, das nächste Magazin für ein anderes Thema ähm, oder Bücher. Auch wenn wir da Bock drauf hätten, aber da glaube ich, ist es am schwierigsten, Geld mit zu verdienen oder habe ich jetzt auch selber schon gesehen.
0: Also eigentlich kann man es eher verstehen als moderneres Medienunternehmen, wenn ich es richtig verstehe. Also es kann eben um Zeitschriften, es kann um Bücher gehen, es kann um Webseiten gehen, es kann um Konferenzen gehen. Also es geht eher um, wie vertreibe ich eigentlich Content am Ende des Tages.
1: Genau und wir finden, also wir mögen diesen Begriff Verlag der Zukunft, Mhm. Ganz gern, weil es für uns schon darum geht, genau Botschaften rauszubringen. Und auch ehrlich gesagt, in diesem Zukunftsgedanken steckt für uns nicht nur dieses, diese Frage drin, wie würde man sowas, ich sag mal jetzt, unternehmerisch angehen, ähm, sondern auch, weil es uns darum geht, eine bestimmte Art von Botschaften rauszubringen. Also, wir werden nur Dinge machen, die dazu beitragen, dass sich die Welt zum Besseren verändert. Und jetzt nicht, nicht irgendein x-beliebiges weiteres Tech-Magazin oder Gesellschaftsmagazin, mhm. sondern es geht uns wirklich um diese sag mal, Zukunftsgewandtheit im Sinne von einem positiven Einfluss auf die Gesellschaft.
0: Steigt immer mal bitte ein bisschen tiefer ein. Es wird mich irgendwie brennend interessieren. Also was bedeutet denn für euch dann eben Welt verbessern, verändern aus eurer Sicht?
1: Ähm, es gibt, mir fallen spontan zwei Sachen ein. Es mhm. gibt einmal diesen Gedanken von konstruktivem Journalismus. Ähm, also diese Idee von wie, wie bereitet man Inhalte auf, so, dass sie nicht nur Probleme zeigen, sondern auch Lösungen.
2: Mhm.
1: Und wie, wie bereitet man Inhalte auf, dass sie nicht nur versuchen möglichst wieder eine Aufmerksamkeit zu bekommen. Das war früher, ich sag mal sowas wie bild war ja früher nur darauf ausgelegt irgendwie, wie kriege ich möglichst viel, wie kann ich möglichst die negativsten Emotionen ansprechen, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen mhm. und dann Umsatz zu erzielen. Und inzwischen ist es sowas wie Facebook und viele der sozialen Medien, die darauf halt optimiert sind, einfach nur Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Und uns geht aber selber, ehrlich gesagt, so als Nutzerproblem. Ich habe ich selten mal Content in der Hand, wo ich mir denke, ah, da hat jemand irgendwie eine clevere Analyse und auch noch ein paar realistische Lösungsvorschläge. Mhm. Also das fehlt mir ganz persönlich, wenn ich in einem Kiosk stehe und mich nach Magazinen umgucke, finde ich da ehrlich gesagt sehr wenig. Da lande ich dann meistens bei irgendwelchen Zeitschriften, die dann am Ende doch von irgendeinem großen Konzern kommen, der sagt, jetzt müssen wir auch was zum Thema Mindfulness oder zum Thema vegetarische Ernährung machen, aber am Ende ist es einfach nur so beliebiger Content, ohne dass sich irgendwas für mich verändert dadurch.
2: Ja.
1: Und das ist jetzt ein Feedback, das wir mit dem Magazin bekommen, auch mit dem Buch und sonst unserer Arbeit, dass wir das zumindest ein Stück weit hinbekommen, auch was für die Leute zu verändern. Also zu sagen, wir ähm, reden jetzt nicht nur darüber, wie im Silicon Valley irgendwelche hippen neuen Firmen entstehen, sondern zeigen zum Beispiel hier in Deutschland ein paar konkrete Beispiele, wie sich Leute zusammengetan haben, um ein nachhaltiges Unternehmen zu gründen oder um sozial irgendwas zu verbessern. Mhm. Und immer mit diesem versuchten Fokus zumindest, also das will ich jetzt nicht sagen, das müssen müssen uns die Nutzer sagen mit diesem Fokus von, okay, wie kann ich sowas, mich, wie kann ich mich davon inspirieren lassen, wie kann ich sowas selber umsetzen. Deswegen auch zum Beispiel diese ganzen Tools, die ich vorhin erwähnt habe.
2: Mhm. Die
1: haben halt auch immer diesen Fokus von machen und nicht nur, nicht nur informieren.
0: Was gibt es da für Unternehmen oder Unternehmer, Unternehmerinnen, die dich da selbst auch inspirieren, die irgendwas in der Welt verändern?
1: Das ist gar nicht so eine einfache Frage. Also wir haben hier in Berlin <lacht> <Tut mir
0: leid. lacht>
1: naja, ich komme selber halt auch so ein bisschen, die Anfangszeit meiner äh, Gründerzeit war halt auch geprägt von diesem typischen Silicon Valley, Venture Capital irgendwie, es geht nur um Wachstum und irgendwie Investorengelder mm. und um Nutzerzahlen ähm, und das finde ich inzwischen überhaupt nicht mehr inspirierend, also ich finde schon, dass man so Leute wie Jeff Bezos sich mal angucken kann, was die unterscheidet von anderen Menschen oder Elon Musk. Ähm, ich finde das persönlich jetzt nicht mehr so inspirierend, weil mir da eben die, die Werte und der positive Anschluss auf die Gesellschaft fehlen.
2: Mhm.
1: Also Elon Musk muss ich da wieder ein bisschen rausnehmen, weil den, den würde ich tatsächlich sogar auf meine Liste von Leuten setzen, ähm, bei denen ich mir schon was abschauen will. Aber so Jeff Bezos zum Beispiel mit Amazon finde ich inzwischen gar nicht mehr inspirierend, weil die zwar wirtschaftlich total erfolgreich sind, aber eigentlich keine Werte haben und auch nicht, auch nicht das Ziel haben, irgendwas positiv zu verändern, außer mehr Konsum und irgendwie Leuten dabei zu helfen, noch mehr, so noch einfacher Geld für Sachen auszugeben, die sie nicht brauchen
0: und eigentlich nicht wollen ne?
1: und eigentlich auch nicht wollen ja. genau, das ist, das ist ein guter Punkt und ich finde Amazon, man kann sich das ja sogar selber anschauen. Diese leadership Principles, da steht überhaupt nichts davon drin, dass man irgendwas Positives für die Welt oder die Gesellschaft tun sollte. Hm. Da geht es nur um Leistung, Kundenorientierung,
2: ja.
1: so Service und Leistungsmentalität. Und ich sehe jetzt hier in Berlin, weil ich hier selber bin, kriege ich das mit, jetzt immer mehr so in Richtung Sozialunternehmertum entstehen. Also Firmen, wo Leute einerseits sagen, wir wollen schon wirtschaftlich sein, wir wollen jetzt nicht irgendwie nur von, von Spendengeldern leben. Mhm. Und wir wollen aber auch zurückgeben und wollen wirklich sicherstellen, dass das Ganze einen positiven Impact hat. Und da gibt es jetzt in Berlin so Firmen wie Ecosia, ich finde so ähm, Good Jobs, Good Travel, dieses, diese Firmengruppe finde ich sehr inspirierend. Mhm. Einhorn wird oft genannt, Soul Bottles. Und das sind alles kleine Firmen, die aber schon, finde ich, ganz anders, ganz anders wirtschaften als so typische Startups, die ich jetzt noch vor zehn Jahren cool und inspirierend gefunden hätte.
0: Mhm. Glaubst du, dass da, sage ich mal, auch in Deutschland bei den Gründern so ein bisschen so eine Wache kommt? Also worüber ich mich persönlich so ein bisschen aufregend und es kam mir in den letzten Tagen immer öfter, also dadurch, dass wir im Bereich Branding irgendwie tätig sind, ist da halt irgendwie so die Schwierigkeit für uns und beziehungsweise da, wo ich selber so ein bisschen, sag ich mal, die Leidenschaft verliere, ist halt eben, man versucht ein Branding zu erschaffen, also im Grunde möchte man, dass Leute Produkte toll finden, die sie eigentlich eben gar nicht unbedingt möchten, nicht brauchen, etc. Davon wollen wir uns eigentlich auch irgendwie verabschieden, weil ich finde es halt irgendwie viel wichtiger, ja. Ähm, einfach den Ansatz zu folgen, dass Produkt selber etwas aussagt, dass es für den Menschen da ist, dass es wirklich etwas bewegt. Weil ähm, es bringt halt nichts, wenn ich irgendwie so das x-te T-Shirt-Startup gründe ähm, und dann behaupte, hey, wir machen etwas Tolles für die Welt, weil wir sind nachhaltig und sonst irgendwas, weil unsere T-Shirts sind aus Bio-Baumwolle. Und ich denke mir halt einfach, ja, aber ihr produziert doch trotzdem Müll. Also ohne euch äh, würde es der Welt ja trotzdem besser gehen. Also dadurch, dass ihr dennoch etwas produziert, macht ihr die Welt dadurch nicht besser, nur weil ihr jetzt Biobaumwolle benutzt. Und es lässt sich irgendwie auf so viele Produkte irgendwie wieder natürlich transportieren, ähm, wo ich mir halt aber denke, ja, entweder muss ich halt wirklich etwas aktiv machen, sei es jetzt Einhornkondome, die ja auch wiederum natürlich nur Kondome herstellen, aber dadurch, dass sie sich halt so aktiv beteiligen ähm, an der Umwelt, also für mich halt schon wieder was ganz, ganz anderes. Und ich hoffe halt persönlich, dass in Deutschland... Ähm, es einfach viel, viel mehr Gründer gibt, die eben also dafür wirklich ehrlich einstehen und nicht irgendwie so heuchlerisch da rangehen. Ja,
1: das glaube ich aber, dass das gerade passiert. Also meine persönliche Beobachtung und Prognose ist, dass irgendwie, also zu der Zeit, als ich aus der Uni kam, war so Management Consulting hot. Irgendwann vorher war es mal Investment Banking. Dann war es so klassische Startup, Rocket Internet. Und ich hoffe, dass jetzt so der nächste Trend dann eher so Sozialunternehmertum ist. Also schon auch noch dieses Unternehmerische, aber eben ähm, mit diesem Aspekt von auch was Sinnvolles tun. Hm. Vielleicht, vielleicht ist es nur in meiner persönlichen Blase so, aber ich habe Hoffnung, dass, <lacht> dass es um sich greift.
0: Ja, also man sieht, man sieht ja schon viele äh, gerade, die sich auch sozial beteiligen. Aber ich glaube, und damit hat ja der Philipp eben von Einhorn, glaube ich, auch immer so ein bisschen zu kämpfen, dass die ja immer kritisiert werden, dass sie ja irgendwie wirtschaftlich handeln, obwohl sie behaupten, sie seien ein soziales Startup. Aber er sagt halt auch, hey, ein Unternehmen muss ja irgendwie leben. Also man muss wirtschaftlich und kapitalistisch äh, handeln, also einen gewissen Rahmen natürlich, aber man muss kapitalistisch handeln, um aber wieder sozial agieren zu können. Und ich glaube, aber das ist bei vielen Gründern noch nicht so richtig angekommen. Wie siehst du das?
1: Ja, Ich finde das auch herausfordernd. Es ist... Es ist halt schwieriger zu sagen, ich kann irgendwie auch wirtschaftlich handeln und trotzdem mit einem gewissen Wertemaßstab anlegen und sagen, ich will, dass am Ende positiver Impact entsteht. Es ist natürlich einfacher, nur wirtschaftlich zu handeln und zu sagen, ich will einfach nur, dass an eine Kohle rauskommt und mache einfach alles, was dafür nötig ist. Mhm. Und ich glaube, dass es das früher schon noch stärker in so einem Widerspruch stand, dass man gesagt hat, entweder du bist halt so impactorientiert, dann gehst du in eine NGO oder ähm, in einen Verein, oder du bist halt Kapitalist und bist unternehmerisch tätig, aber. Diese Schnittmenge. Klar, gar, ich will jetzt nicht behaupten, dass es, es früher nicht gab, dass das immer ein bisschen ähm, vermessen. Mhm. Also das stimmt auch nicht, aber zumindest in meiner Wahrnehmung wird das jetzt ein bisschen, äh, kommt es mehr in Mainstream an, dass es das schon auch beides gleichzeitig möglich ist und auch irgendwie gefragt ist heutzutage. Mhm. Ja. Weil gerade mir geht mir es geht auch so, wenn zu mir jemand kommt und sagt, wir machen jetzt das nächste Startup, das irgendwelche short produziert, die dann zusätzlich auch noch hier irgendwo rumstehen, das, dann, dann macht mich das auch traurig, das zu dass Leute. Ich meine, sie müssen noch mehr Schrott produzieren.
0: Aber ja für die Umwelt, weil dadurch fahren ja Leute weniger Autos. Ja, ja. Ich hoffe, man hört den Sarkasmus raus gerade. Ja, es ja, ist irgendwie schwierig. Ich, ich finde es halt irgendwie so ein bisschen... Ähm, ja, es gibt einfach diese grüne Welle heute, die viele irgendwie versuchen, so ein bisschen auszunutzen, habe ich das Gefühl. Und das ist schon irgendwie traurig. Und ich habe mich halt letztens mit einem Startup auch unterhalten, die ähm, ja halt eine neue Limo machen, in der Hinsicht, aber die haben halt gesagt, eben nichts von irgendwie Welt verändern, verbessern oder sowas, sondern die haben halt Spaß daran, die wollen Leuten einfach eine leckere Limo geben. Aber denen geht es einfach mhm. darum, möglichst, also die Umwelt möglichst wenig zu schaden. Und das finde ich halt wenigstens mhm. wirklich eine ehrliche Antwort, nicht irgendwas mit ja, wir verwenden ja. Bio-Zutaten und damit geht es der Welt besser.
1: Ja, ich finde auch da zumindest ehrlich und aufrichtig zu sein, das Schlimmste, was halt passiert ist, was ja auch gar nicht so wenig passiert ist, dann diese Behauptung von ja, ja, wir wollen auch irgendwie den Klimawandel abschwächen und dann aber genau das Gegenteil davon tun. So wie das ja unsere ganzen großen Konzerne auch fleißig weitermachen.
0: Ach, ja, das ist ein Thema, darüber kann man sich eigentlich nur aufregen. Aber gut. Ähm, du bist in dem Sinne ja wirklich totaler Spezialist für Content. Äh, du hast irgendwie schon im Anfangsgespräch gesagt, dass du aber jetzt nicht für äh, so, sage ich mal, Pseudo-Marketing-Content stehst, also irgendwie hübsche Bildchen machen und sowas, was ja auch irgendwie gerade inne ist, sondern um wirklich, sage ich mal, fast redaktionellen Content zu erstellen. Was ist irgendwie aus deiner Sicht da wichtig? Also wenn ich jetzt. Startup-Gründe und jeder spricht irgendwie von Content, Content, Content. Content ist das Wichtigste, aber was bedeutet das für dich hier zum Beispiel?
1: Also, es gibt ja schon seit, also seit Ewigkeiten. Hm? Da war ich wahrscheinlich noch Teenager, als zum ersten Mal Content ist is King durch die Gegend irgendwie begeistert ist. Hm. Und ich glaube, dass es da einfach sehr unterschiedliche Auffassungen von gibt, was damit gemeint ist. Und ähm, eine Sache, wo ich ein bisschen den Eindruck habe, dass das auch so ein deutsches Ding ist, dass irgendwie Leute oft unterschätzen, wie ähm, aufwendig es ist und wie viel Expertise es erfordert, guten Content zu machen. Mhm. Weil du hast einerseits immer natürlich die Form, die du gut beherrschen musst, also ob es jetzt visuell ist oder Text oder beides oder Audio. Ähm, da gibt es ja auch dann die Spannbreite von Leuten, die das irgendwie, die einfach nur Worte aneinander rein können und Leuten, die irgendwie gelernt haben, wie das funktioniert. Ähm, und dann gibt es immer noch diese inhaltliche Ebene von wie kommst du an Botschaften, Informationen, die wirklich Expertenwissen sind ja. und also was auch bei ist, damals eine frühe Erkenntnis war, ist, dass da zum Beispiel diese Kombination von Leuten, die extrem gut handwerklich Content machen können und auch noch inhaltlich Experten von irgendwas sind, das findest du kaum mhm. und wenn, dann sind die sehr teuer und haben irgendwie sitzen sich auf der Straße rum und warten darauf, günstig als Copywriter eingestellt zu werden. Deswegen ist für uns zum Beispiel auch jetzt mit dem, mit dem Magazin Immer eine Frage gewesen, so wie kommen wir denn an, an hochwertige, relevante Inhalte ran
2: mhm.
1: und können die also zum Beispiel selber so verarbeiten, wie, wie können wir mit unserer eigenen Fähigkeit, Inhouse-Kompetenzen, guten Content zu machen, dann an Inhalte rankommen, die wir ähm, verwenden können, ohne jetzt nochmal ein komplettes Studium oder irgendwie 400 Stunden Recherche investieren zu müssen.
2: Mhm.
1: Ja, und dafür braucht man dann nur so ein paar kreative Ideen.
0: Glaubst du, also jetzt mal eine vielleicht provokante Frage, aber lohnt sich guter Content? Also ich meine, wirklich so total qualitativer Content, weil man sieht ja zum Beispiel bei Instagram Leute, die sich, wirklich Mühe geben, tolle Texte schreiben, ähm, tolle Bilder schießen, aber dann irgendwie quasi genauso viele Follower und Anhänger haben oder gar weniger als irgendwelche Leute, die halt einfach nur von sich einen coolen, pseudo-coolen äh, Selfie machen, irgendwie ein paar Dreizeilen Text hinmachen, das aber irgendwie innerhalb von zehn Minuten arbeitet haben, die anderen irgendwie zwei Stunden da sitzen, einen tollen Text zu schreiben. Also dadurch, dass die, sage ich mal, die User prinzipiell sehr schnelllebig geworden sind, Einfach mal die Frage in den Raum geworfen: Lohnt sich wirklich qualitätsvoller Content heutzutage noch?
1: Ja, ich glaube schon. Also, das ist ja genau in dieser Masse von, von Inhalten das, was dich am Ende absetzt, mhm. ist ähm, Content, an dem man anmerkt, dass da Arbeit und Clips drin steckt. Ähm, du kannst natürlich trotzdem, wenn dein Content jetzt nicht auf deine ähm, Zielgruppe zugeschnitten ist, viel Arbeit investieren und dann ist es trotzdem nicht relevant. Mhm. Ähm, und also so wo ich zum Beispiel auch sagen muss, ich bin selber kein großartiger Instagram-User und würde jetzt wahrscheinlich nicht ohne weiteres dir sagen können, was man da machen kann, um relevant zu sein ähm, und arbeiten halt andere Kanäle, mit denen ich mich besser auskenne mhm. ähm, und hatte aber auch jetzt, also zum Beispiel bei, bei Blink ist hätte ich am Anfang äh, gewettet, dass der Kanal E-Mail nicht funktioniert, um Kunden zu akquirieren mhm. und musste mich dann eines Besseren belehren lassen und ähm, habe da auch dann gemerkt, okay, Du erreichst die Leute über E-Mail, wenn du da irgendwie relevante Inhalte reinpackst, die da nicht schlampig runtergeschrieben sind, sondern mit der gleichen Sorgfalt wie das, was du verkaufst, dann hat das natürlich einen anderen Effekt, als wenn's, wenn man irgendwie E-Mail so behandelt, wie wenn man irgendwie zwischen zwei Meetings ein paar schnelle Antworten schreibt.
0: Ja. Es hey, ist wahrscheinlich eine Frage von, will man irgendwie einen Massenmarkt erreichen oder irgendwie einen Qualitätsmarkt? Ja. Ich meine, man sieht es ja irgendwie häufig, ob... Ähm ja, wenn dich jetzt jemand, jemand, also weil du das Thema schon E-Mail angesprochen hast, ob sich jemand wirklich mit dir auseinandersetzt, also irgendwie eine Werbemail an dich schreibt und sich mit dir auseinandersetzt und dir wirklich irgendwas bieten möchte oder einfach man wirklich sieht, okay, das ist die tausendste E-Mail, die einfach losgeschickt wurde, die haargenau genauso aussieht, wo sich niemand eine Mühe gibt, die einfach sofort im Papiermüll landet und man gar nicht weiter mhm. darauf eingeht. Genau.
1: Ähm, nee, eine Sache, mit der wir uns viel beschäftigen, halt auch bei der Frage nach, ob oh, sind Leute bereit, auch Geld auszugeben, ist das Thema Nutzwert. Mhm. Also davon wird jetzt auch viel geschrieben, dass halt so ein Content, der einen reinen Informationswert hat, so jetzt weiß ich irgendwas Neues, aber habe keinen keinen Nutzen daraus, ähm, wird anders behandelt, als wenn mir jemand was schickt, wo ich wirklich einen, einen direkten, praktischen Nutzen daraus ziehe. Das, also auch Blinkist zum Beispiel lässt sich damit ganz gut erklären, dass Leute halt schon sagen, dieses oh wow, wenn mir jemand ein Buch zusammenfasst und ich in 15 Minuten Zeit investieren muss, um sicher nicht alles, aber so ein paar wichtige Botschaften rauszuziehen, dann ist das irgendwie ein gefühlter großer Nutzen, dann ist das nicht nur ein reiner eine reine Informationswert. Hm. Und da gucken Leute anders drauf, als auf den hunderttausendsten Blogbeitrag.
0: Ja, weil ich glaube so ein Blogbeitrag, also ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber wenn ich gerade so drüber nachdenke, weil ein Blogbeitrag ist etwas, das mich sage ich mal aus meinem Alltag wirft, also einfach nur so ein Zusatzwissen, das ich vielleicht gar nicht notwendigerweise brauche, aber was ihr mit Blinkist damals geschafft habt, ist mir selber Zeit zu schenken. Also entweder ich brauche eine Woche oder zwei Wochen für ein Buch oder eben ich schaffe mir die Kerninformationen innerhalb von 15 Minuten rein. Und das ist ja etwas, was, was da, glaube ich, so der Unterschied ist. Es ist jetzt nicht einfach nur so eben so ein Blogbeitrag, einfach ein Zusatz, sondern es ist Zeitersparnis. Es ist Wissensaneignung inklusive genau. Zeitersparnis. Ganz genau.
1: Das ist halt, ähm, was ich immer interessant finde, ist schon auch so drauf zu gucken auf diese, man hat in seinem Kopf halt gelernt, so Kategorien von Content. Und der durchschnittliche Blogbeitrag ist wahrscheinlich qualitativ nicht hochwertig und mhm. hat einen relativ geringen Nutzen. Und du speicherst das irgendwo implizit ab und guckst halt auf jeden neuen Blogbeitrag erstmal ein bisschen kritisch und dann auf dem Magazin guckt man anders, auf dem Buch guckt man anders, auf eine Zusammenfassung guckt man anders. Ist, du hast halt in deinem Kopf irgendwie viele Kategorien von Content-Formaten und
2: mhm.
1: an diesen K da hängen dann so Attribute dran, wie ist es irgendwie im Schnitt nützlich, lohnt um sich das die Zeit zu investieren, habe ich da was von mhm. und dann auch die Zahlungsbereitschaft. Wenn du halt weißt, ich habe noch nie für einen ähm, Blogbeitrag Geld bezahlt, dann würde es dir auch abwegig erscheinen, dass irgendjemand Geld von dir auf einmal will für einen Blogbeitrag. Ähm, bei einem Buch wiederum würde es dich wundern, wenn du nichts dafür bezahlen musst.
0: Aber, aber Blinkist, habt ihr habt ihr das von Anfang an monetarisiert? Ja, oder?
1: Genau, Also mit dem typischen Weg von, die ersten Hypothesen haben sich alle nicht bestätigt. Wir hatten da anfangs so Einzelverkäufe und anfangs ja auch nur geschriebene Texte, also kein Audio. Mhm. Ähm, und Einzelverkäufe, das hat dann ungefähr so gut funktioniert wie mit den Halstüchern damals. <lacht> so, ja, weil Blinkist hatten wir dann zum Glück ein bisschen längeren Atem und sind dann okay. irgendwann relativ schnell bei dem Abo-Modell und dann auch der Audioerweiterung erweiterung angekommen.
0: Mhm. Ähm, aber wie seid ihr an das Thema Content-Creation bei Blinkist gegangen? Also einerseits klar, der Content, also die Zusammenfassung der Bücher, aber wie seid ihr irgendwie damit auch dann, sage ich mal, groß geworden? Also wie habt ihr es dann in den Massenmarkt dennoch geschafft?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, Content war halt in dem Business... Mehr oder weniger der Kern des Ganzen.
2: Mhm.
1: Also, eine der ganz großen anfänglichen Challenges war halt zu sagen, kriegt ihr es hin, ein Format zu entwickeln, das wirklich auch für die Nutzer funktioniert und kriegt ihr es dann hin. Also, ich meine, die ersten ähm, 15 Bücher waren, habe alle ich zusammengefasst und das waren irgendwelche Lieblingsbücher von mir. Mhm. Und dann äh, wollten die Investoren natürlich und wir selber auch sehen, dass das auch mit anderen Leuten geht und dann ein bisschen skalierbar ist, ohne dann gleich super teuer und langsam zu werden. Mhm und deswegen, wir waren einfach zu, zum Glück gezwungen, sehr viel Zeit und Energie da reinzustecken, in diese ganze Frage nach, wie macht man eigentlich guten Content und das dann langsam auszubauen, in die Richtung auch andere Formate zu gehen, war dann nicht mehr so schwer, wie diese ersten Fragestellungen zu knacken, überhaupt ich jetzt einfach mal, weil wenn du in deinem Kern schon ein Content-Business bist, ist es viel einfacher, irgendeinen neuen guten Content zu machen, als wenn du eigentlich, sagen wir mal, E-Commerce machst.
0: Was zeichnet für dich in dem Sinne trotzdem guten Content aus. Also du würdest jetzt einfach ein neues Startup gründen und du wärst jetzt als Gründer eben für den Content zuständig. Was würdest du da irgendwie beachten? Was könntest du dann vielleicht neuen Gründern mit auf den Weg geben? Mm, vieles.
1: Also ich finde vor allem, was ich jedem raten kann, ist das äh, einfach nicht zu unterschätzen, mhm. weil wirklich jeder, jeder denkt, er kann schreiben, jeder denkt, er kann Content ähm, und das, was wir aber an Schulen und Universitäten lernen, hat überhaupt nichts damit zu tun,
2: mhm.
1: guten Content zu machen und was ein typischer SEO-Copywriter kann, hat auch nicht so viel damit zu tun, was Ende guten Content auszeichnet. Mhm. Ähm, ja, und ich glaube, also ich würde es sowieso ehrlich gesagt nur Leuten empfehlen, die wirklich selber eine große Begeisterung für sowas haben, weil ähm, uns ging es mit Blinkist so und uns geht es jetzt auch mit dem Magazin so, wir sind halt selber wirklich, wir haben das Nutzerproblem und wünschen uns solche Inhalte und ähm, fragen natürlich unsere Kunden, wie sie das sehen, aber wir können das schon auch an uns selber messen. Wenn ich jetzt irgendwie unser vorletztes Magazin durchblätter und mich immer noch freue und die Inhalte gut finde und die visuelle Aufbereitung gut finde und mich freue, dass wir ein gutes Papier haben, das sich äh, gut anfühlt und mich freue, dass da drauf steht, Cradle to Cradle hergestellt. Mhm. Ähm, so, dann, also ich, ich kann mich selber ganz gut in den Nutzereien lesen, weil ich selber mitten in der Zielgruppe bin. Mhm. Und das finde ich immer wichtig. Also ich kann es mir nicht gut vorstellen, dass jemand, der ähm, sich selber überhaupt nicht für Bücher und Inhalte interessiert, dann auf einmal so ein Business aufzieht. Mhm. Außer er macht sich Jeff Bezos und macht einfach einen Online-Buchhandel.
0: So. <lacht> Kommen wir nochmal kurz ähm, zu eurem Verlag. Wie weit seid ihr da? Was stellt ihr euch da für die Zukunft genauer vor? Also was ist da irgendwie so ein bisschen eure Vision?
1: Ähm, da kann ich auch wieder viel zu sagen. Also was <lacht> Ich aus. persönlich bin, also einerseits, wenn ich mich so damit beschäftige, wie sieht für mich die Organisation der Zukunft aus, dann ist die nicht so riesig groß. Also mhm. wir haben nicht vor, ein, ein Unternehmen nochmal zu bauen mit 150 Leuten, sondern für mich ist eigentlich eher so bei 20 Leuten eine Decke erreicht. Mhm. Ähm, und damit hängt auch zusammen, dass wir jetzt nicht, also wir werden sowieso kein Venture-Capital-Case bauen und müssen da nicht irgendwie uns zehn Jahre lang ständig verdoppeln im Umsatz, sondern was da eigentlich für mich entsteht, früher hätte man sowas Mittelständler genannt, also ein Unternehmen, das einfach nach ein paar Jahren einen guten Profit abwirft und jetzt nicht vorhat, die ganze Welt zu beherrschen so und vielleicht ein paar andere Unternehmen inspiriert, die was Ähnliches machen. Mhm. Das ist so meine Idee von einem Setup und ich sage immer, wir sind gerade so ein Team von hochbegabten Content-Nerds und wahrscheinlich wird es so ein bisschen auch sich weiterentwickeln. Also Leute, die einfach so eine unerklärliche Leidenschaft für Content haben und selber irgendwie einen Bezug dazu haben. Ähm, die fühlen sich von sowas angesprochen. Und ich muss selber sagen, wir machen Printprodukte viel Spaß. Ich freue mich sehr, wenn ich unser Magazin oder jetzt auch unser Buch in der Hand habe. Und ähm, bin aber auch total ich habe total die Vision, dass wir, dass wir das hinbekommen, diesen Nutzwert-Content auch noch stärker auf digital zu übertragen. Also wir haben auch bei ist ehrlich gesagt schon damals ein bisschen in diese Richtung rumgesprungen. So, wie sehen eigentlich interaktive Lernpfade aus, die du irgendwie ausrollen kannst auf einen ganzen Konzern, der seine Mitarbeiter irgendwie mit einem neuen Thema in Kontakt bringen will. Ja. Und da haben wir jetzt ehrlich gesagt, sind wir in dem Niveau, wo wir ein paar Prototypen mal getestet haben, kleinere Projekte, aber da werden wir schon noch ein, zwei Jährchen brauchen, um sowas wirklich zur Marktreife zu bringen. Und genau, was immer ein Risiko ist, jetzt gerade weil ein Verlag klingt, klingt immer gleich nach so vielen Produkten, ist halt den Fokus zu schnell zu verlieren. Also da mhm. hat man irgendwie ein Magazin, das sich noch nicht irgendwie selbst finanziert und macht schon drei neue Produkte. Das ist was, wo wir uns jetzt schon auch ein bisschen zu Fokus zwingen, dann zu sagen, du musst das irgendwie, wenn an das angefangen hast, auch richtig machen oder beerdigen, wenn's, wenn's, wenn es nicht funktioniert. Ja, und jetzt gerade sind wir fünf Leute, kannst du dir wahrscheinlich auch zusammenzählen, dass man da sowieso nicht vier, fünf so Projekte oder Produkte gleichzeitig ähm, mitmachen kann.
0: Mhm. Aber kann man sagen, dass euer Verlag, kann sein, dass ihr versucht, sage ich mal, wenn ich das in meinen Worten zusammenfassen kann, ähm, die Beratungstätigkeiten zu skalieren? Also, weil eben, wie du sagst, mit äh, Verdei versucht ihr ja in Unternehmen quasi einfach so neue Ansätze reinzubringen ähm, und damit einfach. Organisation zu verändern. Mit dem Magazin probiert er das auch. Also das, dadurch, dass ihr ja dann uh -huh. eben ja quasi Work, also ein Magazin ist irgendwie ein Workshop, um da irgendwas Neues reinzubringen und dass der Verlag einfach, sage ich mal, der Überbegriff dafür ist und ihr einfach schaut, okay, wie kann man diese Beratungstätigkeiten, die man normalerweise von Angesicht zu Angesicht macht und immer in ein Unternehmen geht, dort Wochen oder gar Monate drin arbeitet, wie kann man das Ganze einfach auf eine grüne Wiese stellen und völlig neu denken, also das eben über komplett verschiedene Channels dann einfach aufbereiten und in die Unternehmen dann reinbringen.
1: Ja, das ist gut zusammengefasst. Also das ist auf jeden Fall ein Teil dessen, woran wir arbeiten. Mhm. Wir wollen es jetzt nicht, nicht irgendwie total darauf beschränken, auf diesen Aspekt von Veränderung in die Organisationen reintragen. Also wir haben schon auch den, den Fokus auf die gesamte Gesellschaft. Mhm aber also was, was du gerade gesagt hast ist schon aktuell der Kern von dem was wir vorhaben
0: mhm. super spannend gut zusammengefasst
1: ja. wir haben als unseren Purpose formuliert den ich hoffentlich mir auswendig einigermaßen abrufen kann wir befähigen Menschen mit hammerguten Content Produkten eine Wirtschaft zu bauen die gut ist für alle okay und da gehe ich nicht drauf fest wahrscheinlich ist es auch ein zwei Wörter nicht ganz genau aber so ungefähr also diese Befähigung von Menschen steht im Fokus und Veränderung der Wirtschaftswelt. Das kann dann heißen in der Organisation, das kann auch heißen, ich mache mein eigenes Business oder verändere meinen mein Konsum. Mhm.
0: Also ihr wollt einfach so ein bisschen die Awareness für die Zukunft auch eben geschaffen. Also wohin bewegt sich unser Weg, aber eben äh, nicht nur, was heutzutage einfach finde ich übertrieben gemacht wird, zu sagen, hey, uns geht's allen scheiß und im Grunde ist die Welt eigentlich völlig verloren. weil überall wird zu so viel Plastik produziert und pipapo, sondern hier zeigt, sage ich eher mal, die Möglichkeiten, also die ganzen Opportunities, die es einfach gibt und die dann einfach für die Veränderung, also etwas zur Veränderung beitragen.
1: Genau, ja. also das ist wirklich unser Ansatz. Jetzt Einerseits dem, was einfach gerade ist, mit Wertschätzung zu begegnen, mhm. denn das alles schlecht, schlecht zu reden, hilft sowieso keinem und Möglichkeiten zeigen, was man anders machen kann und eben nicht nur so aspirativ unerreichbares, sondern eher so, was kann ich eigentlich bei mir machen.
2: Mhm.
1: Denn ich glaube, also ein, einer unserer wichtigsten Werte, das versuchen wir mit der Beratung, das versuchen wir auch mit unserem Content, ist mir Eigenverantwortung. Also Leute einfach dahin zu bringen, zu verstehen, ah ich kann eigentlich nur mich selber verändern und oh, ich kann es jeden Tag selbst entscheiden.
2: Mhm.
1: Und... Da gibt es gibt's viel zu tun. Da ja. kann, man sich, kann man sich austoben.
0: Was sind da denn momentan so eure größten Herausforderungen?
1: Naja, viele. Wir haben jetzt zum Beispiel, wir sind momentan noch ein Unternehmen als The Dive mhm. und machen darunter auch unser Magazingeschäft und sind jetzt gerade erst dabei, das auszugründen und wollen generell so eine Art Firmenfamilie aus diesem, aus diesem The Dive-Netzwerk bauen und beschäftigen uns damit so fragen, wo auch jetzt Firmen wie Ecosia und Einhorn sich mit beschäftigen. So Es gibt momentan halt nicht so wirklich eine Rechtsform, die das widerspiegelt, was wir davor haben.
2: Okay.
1: Ja, ähm, also es gibt es gibt die, die nennt sich Purpose Foundation, Purpose Stiftung, die uns unter anderem auch beraten bei der Frage nach, wie kann man sowas eigentlich heutzutage stricken, so ein Unternehmen, das irgendwie nicht, nicht den Investoren, nicht den finanziellen Interessen nur verpflichtet ist, sondern eigentlich... Ähm, vor allem einen positiven Impact mhm. und das ist, weil es das noch nicht so richtig gibt, ist also schon ein bisschen aufwendiger als jetzt zum Beispiel einfach zu sagen, wir gründen ein Unternehmen, wie man es immer gemacht hat, teilen uns die Anteile so auf, wer am besten verhandelt bekommt am meisten
2: mhm.
1: und dann verkaufen wir ein paar an Investoren. Genau, da wir das nicht so machen wollen, das ist alles ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Arbeit.
0: Also existiert der existierte Verlag schon? Nee, ne? Also wenn ich es richtig verstehe, ist es so ein bisschen alles in der Konzeptphase, wenn ihr schaut, wie kann man es einfach alles ein bisschen anders denken und wie kann man da einfach neue Ansätze finden?
1: Ähm, je nachdem, wann der Podcast gesendet wird. Also am, zum, zum 1.11. wird es uns geben. Momentan sind wir noch Teil, Teil des bisherigen Mutterunternehmens The Dive.
0: Okay. Aber dann quasi, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, nur als Unternehmen, also ihr also die Firma existiert dann und ähm, was, sag ich mal, was ist dann so, was sind die ersten Schritte des Verlages dann?
1: Firmengründung, tatsächlich auch ein bisschen Startgeld einsammeln, mhm. ähm, wir haben unser Magazin jetzt mit so zum Jahresende so 3000 Abonnenten, das stabil weiterentwickeln und mehr Umsatz damit machen und zum Jahresende werden wir auch noch ein zweites Produkt launchen. Ähm, und haben für nächstes Jahr eine ganze Reihe von Ideen, was dann wirklich noch so an Produkten links und rechts entstehen wird. Mhm. Aber ich glaube, über die erzähle ich lieber noch nichts, weil ich noch mhm. nicht so genau sagen kann, was es am Ende genau wird.
0: Dann, dann wirst du nochmal eingeladen später in den Podcast. <lacht> das ist super spannend. Ähm, weil ich habe irgendwie selber so in mir irgendwie den Wunsch, mal irgendwie eine eigene Zeitschrift rauszubringen. Ich weiß nicht weshalb, aber. Ich stelle mir es halt irgendwie also als, als super spannende Herausforderung vor. Und äh, ich glaube, das ist so bei mir der Reiz.
1: Es ist Doch. auch sehr belohnend. Es ist viel viel Arbeit, aber sehr
0: belohnt. Mhm. Ihr bringt ja aber nur die Zeitschrift relativ selten raus. Ne? Also wie ich gesehen habe, glaube ich, nur drei oder vier Zeitschriften pro Jahr. Genau, dreimal pro Jahr momentan. Mhm. Wollt ihr das irgendwie erhöhen? Oder ist das irgendwie, sage ich mal, vom Konzept her so gedacht, dass es dass die Zeitschriften nur so selten gibt?
1: Es ist vom Konzept her schon so gedacht, weil wir durch dieses Monothematische schon immer uns auch echt ein bisschen intensiver mit den Themen beschäftigen wollen mhm. und wir auch bisher nicht das Feedback bekommen, dass es so einen riesengroßen Unterschied machen würde.
2: Mhm.
1: Also ich sag, ich sag mal zehn Magazine pro Jahr, das wäre sowieso nicht machbar und ob es jetzt drei oder vier sind, macht für unsere Nutzer glaube ich nicht so einen riesengroßen Unterschied. Mhm. Und unser Ansatz ist dann eben eher zu sagen, was können wir den Leuten denn eigentlich? Also wir haben wir zum Beispiel angefangen, ähm, ein paar E-Mail-Newsletter zu starten. Einfach ja. auch mit dem Ziel, dass das jetzt nicht nur irgendwie so eine typische Bestallung wird, sondern dass wir das durchaus auch als ähm, zusätzlichen Kanal zu unseren Usern sehen und vielleicht auch irgendwann mal als Produkt. Und ähm, sind, sind auch dran, noch ein paar andere Digitalformate daneben zu legen mhm. und das ist eher die, also uns ist schon daran gelegen, dass unsere Nutzer mehr neue Narrative bekommen, aber eben nicht, indem sie doppelt so viel Hefte pro Jahr bekommen, sondern ja. eher noch äh, links und rechts ein paar andere Sachen.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Ja, weil wenn du so beschreibst, dass quasi ein Heft irgendwie ein Workshop ist, man, muss man auch irgendwie bedenken, die Leute brauchen ja wahrscheinlich auch ein bisschen Zeit, um das zu verdauen, um das dann wieder im Unternehmen irgendwie einzugliedern, falls sie das Thema spannend finden und äh, zehn Zeitschriften, da werden die wahrscheinlich einfach nur überwältigt.
1: Ganz genau. Und also, wie gesagt, unser Anspruch ist halt auch jetzt nicht nur so rein informativ zu sein, sondern schon auch diesen Nutzwert zu haben. Mhm. Und das bedeutet auch für viele, dass sie dann. Also das Heft irgendwie in Etappen lesen und auch wieder mal dann zurück, also wenn sie merken, ah, da war irgendwas, was immer relevant erschien, dann merken sie irgendwann ein paar Monate später, ah, jetzt gerade kann ich das irgendwie in meinem Job gebrauchen, ziehen sie es nochmal rein. Also wir bekommen nicht das Feedback, dass unsere Leser dann immer zwei Monate zu Hause sitzen und jeden Tag in den Briefkasten gucken, wann <lacht> endlich das neue Heft kommt. Ja. <lacht> Vielleicht machen sie es aber und sagen es sonst nur nicht.
0: Ja, die weinen eigentlich nur heimlich nachts im Bett. Dann. Genau. <lacht> Nee, super cool. Ähm, ich glaube, ich bestelle mir dann gleich mal ein paar. Das klingt echt spannend. Also vielleicht können wir da auch irgendwas für unsere kleinen Startups äh, irgendwie was herausholen und lernen. Cool. Ja, gerne. Wir freuen uns
1: über Feedback immer.
0: Gerne. Ähm, ich glaube, wir müssen mal langsam zum Ende kommen. Deine Zeit neigt sich dem Ende zu. Was ich bei normalerweise immer gern die Interviewgäste frage, wir haben jetzt zwar relativ wenig über Branding geredet, aber was wir dann für dich in einem Wort, sei es eben jetzt der Dive, sei es der Verlag, Neue Narrative, also irgendwie, sag ich mal, der Kopf des Ganzen, Wie was wäre für dich die Brand-DNA? Wie würdest du das in einem Wort beschreiben, was ihr davor habt?
1: In einem Wort.
0: Wir dürfen auch zwei sein, wenn es dir einfacher äh, macht. Ähm... Naja, unser, den
1: Purpose, den wir formuliert haben, nämlich lebensdienliche Wirtschaft, das klingt so ein bisschen intellektuell unter Kopf, aber das fasst es schon ganz gut zusammen. Das also ist schon, worum es uns geht. Mhm. Also eine Wirtschaft, Wirtschaft für die Menschen.
0: Ja. Wer, wer ist denn, denn eigentlich eure Zielgruppe? Sind das alle Unternehmer oder habt ihr da, sage ich nur noch eine bisschen krassere Schiene äh, Nische?
1: Wir haben uns jetzt inzwischen ganz gut aufgestellt mit The Dive, so dieses typische Transformationsberatungsgeschäft. Da sind wir viel bei größeren Unternehmen.
2: Mhm.
1: Wir haben jetzt so unseren, unser Transformations- Framework, den, den Loop-Approach, haben wir gerade als Buch veröffentlicht, sodass auch Startups, die jetzt überhaupt nicht in unserer Zielgruppe für Beratung sind, weil ja, die sich, mich selber auch ganz gut weiß, überhaupt nicht so eine Beratung leisten würden mhm. und die auch nicht unbedingt bräuchten, die können sich über diesen Content dann mehr oder weniger das reinziehen, was sie brauchen. Ähm, wir haben mit neuer Narrative und auch jetzt im Buch erreichen wir auch viele so mal, kleinere selbstständige Berater oder auch kleinere Beratungsfirmen oder auch interne Organisationsentwickler. Wir haben, äh, glaube ich, bei dem Magazin auch viele Leser und Leserinnen, die so in diesem ganzen HR-Feld unterwegs sind. Also wir erreichen noch nicht alle, mhm. ähm, aber ich glaube, mit den verschiedenen Ansätzen erreichen wir inzwischen doch recht viele.
0: Also prinzipiell, ihr wollt schon möglichst eine große Bandbreite von eben Unternehmern bzw. Leute, die halt sage ich mal, in Management-Positionen in Unternehmen arbeiten, also die wirklich aktiv was bewirken können. Von, davon wollt ihr schon möglichst viel erreichen. Absolut.
1: Und wir ja. haben auch jetzt in unserem Magazin da viel drüber ähm, uns ausgetauscht, dass wir es eigentlich überhaupt nicht so interessant finden. Jetzt zum Beispiel ein Magazin zu machen, in dem sich nur die Leute, die eh schon das Gleiche denken, immer wieder selbst bestätigen, dass das jetzt die Wahrheit ist. Ja. Sondern, also ich finde es viel spannender und viel interessanter, irgendwie ich sag mal jemanden zu erreichen, der AfD wählt und außerhalb meiner Blase ist und mhm. in den, den Leuten was zu bewirken oder jemand, der total ähm, überzeugter Verfechter davon ist, irgendwie ganz hierarchisch zu führen und seine Mitarbeiter zu misshandeln. So, das ist für uns viel interessanter, solche Leute auch zu erreichen Man muss nur die, die eh schon ja. das Gleiche denken wie wir. Ja, ja. Ja, das, ist natürlich, das ist natürlich schwieriger die auch zu erreichen.
0: Ja, weil die eigentlich das gar nicht hören wollen, ne? dass die Unrecht haben so ein bisschen.
1: Ja, aber mhm. wir kriegen mit unserem Magazin jetzt auch schon wirklich sehr viel Feedback von ähm, so der Generation 70 plus. Das finde ich sehr erfreulich, okay. dass, dass wir da nicht, ähm, dass wir das also auch nicht alle erreichen. Wir haben auch zum Beispiel dann jetzt unser Heft hinten Glossar eingefügt, um so die ganzen englischen und vielleicht ein bisschen äh, neumodischeren Begriffe direkt erklären, also nachschlagbar zu machen. Mhm. Damit das Feedback bekommen jetzt eher so von der 50-plus-Alterskohorte, dass das, das manchen hilft. Ja, wie viele AfD-Leser uns wählen, weiß ich nicht. <lacht> bestimmt auch Und ein paar. vielleicht haben paar wir bestimmt. schon den einen oder anderen zum Positive verändert.
0: <lacht> ja, cool. Nee, da, da bestelle ich gleich echt mal ein paar. Das interessiert mich jetzt wirklich vom Inhalt her. Um wo kann man dich erreichen, wenn jetzt Leute alle super spannend fand, dich sympathisch finden? Darf man dich erreichen? Und wenn ja, wo darf man dich anschreiben und mehr von dir erfahren?
1: Ähm, ich bin klar erreichbar. Ähm, der beste Kanal ist wahrscheinlich auf Twitter mich suchen oder mir eine E-Mail schreiben an klein at the
0: Ansonsten wünsche ich euch super, super viel Erfolg. Ich bestelle mich, mir gleich ein paar Zeitschriften. Und ich wünsche dir dann morgen einen schönen freien Tag, den du hoffentlich hast. Ja,
1: dir auch. Danke dir.
0: <lacht> Alles klar, Sebastian. Dann mach's, mach's gut. gut. Ciao. Ciao. Okay. So, das war's wieder für diese Episode. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und für euch anwenden. Ich möchte mich wirklich nochmal ganz ganz gern beim Sebastian bedanken und vor allem bei euch, liebe Zuhörer, denn es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass wir einfach ein Teil eures Tages sein dürfen. Denn wenn ihr uns zuhört, sind wir das und es freut mich wirklich einfach wahnsinnig, dass der Podcast immer mehr Zuhörer gewinnt. Ähm, ja, das macht einfach umso mehr Spaß dann natürlich. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr ihn bei iTunes bewertet. Ansonsten schreibt uns gerne, kontaktiert uns, schreibt uns eine Mail an podcast at oder schaut bei uns auf Instagram vorbei unter madebykoschka. Und ansonsten seid ihr beim nächsten Mal hoffentlich wieder dabei und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit bis dahin. Bis dann. Ciao.